0: Ouça agora o Mundo Agro Podcast, saiba tudo sobre o agro, informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver. Está no ar mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver. Esse episódio do Mundo Agro Podcast é um oferecimento da Momesso. Momesso, excelência no tratamento de sementes do on-farm ao industrial. No episódio de hoje, eu converso com uma turma apaixonada e engajada pelo agro. Eles formam uma equipe de 11 profissionais do agro que estão espalhados pelo mundo e criaram a plataforma AgroConnection. O AgroConnection tem como base um podcast e um canal no YouTube. Mas não para por aí, eles estão também em todas as redes sociais e trazem informações super atualizadas da safra de grãos norte-americana com dados baseados no relatório da USDA. Infelizmente, nós não conseguimos conseguimos conversar com os 11 membros do Agro Connection ao mesmo tempo. Mas o Carlos Pires, o Rafael Ramon, o Alexandre Rosa e o Lucas Munaro representaram muito bem essa equipe e nos contaram histórias fantásticas da agricultura e também das carreiras de cada um deles. Então fique aqui e aproveite as informações e, quem sabe, você será o próximo a embarcar nessa aventura do conhecimento pelo agro. Olha só pessoal, hoje eu estou com uma turma aqui, uma turma de podcasters, youtubers, a galera ligada no agro, no Brasil e no mundo e vieram aqui hoje se apresentar, bater um papo e eu sou fã dessa turma, estou falando hoje com a equipe do Agro Connection, Lucas, Alexandre, Rafael, e Carlos Pires. E tem mais gente por aí que não está conosco hoje, mas vocês vão explicar, né? Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos ao Mundo Agro Podcast.
1: Boa noite, professor. É um prazer estar tá participando aí do Mundo Agro Podcast. Minha primeira, primeira participação no podcast, por mais que tenha participado em Agro Connection na parte dos vídeos, mas um podcast minha primeira participação, fico lisonjeado de ser num podcast tão, tão bom, importante.
0: Olha só, eu que fico contente. Rafael, tudo bem com você?
1: Olá, tudo bem, professor? Nossa,
2: um prazerzaço aí estar tá? participando desse grande podcast que é inspiração para nós, né? o mundo agro aí. Muito obrigado pelo convite, é um grande prazer estar aqui.
0: Legal, vamos bater esse papo hoje e conhecer um pouquinho de vocês. Alexandre, tudo jóia?
3: Tudo bem, professor Rogério? Um prazerzaço estar aqui contigo conversando, trocando ideias, experiências com essas feras do agro aqui que estão junto comigo. Uma honra participar do Mundo Agro Podcast
0: grande Carlos Pires o zagueiro do time do Kansas já tá jogando futebol americano ou não?
4: Ainda não, mas olha, eu vou te falar que, que eu tô olhando os jogos aqui eu vou virar o kicker dos caras, porque olha eu acho que eu chuto melhor que uns quantos deles Aí né? sem muito melhor esforço. do que eles, né
0: <risos> não precisa se esforçar muito. É
4: isso aí. Bom, professor Rogério primeiro obrigado pelo convite, né em nome de todo o AgroConnection, aí não só da gente, mas dos 11 membros do nosso time, né, que estão espalhados aí pelos Estados Unidos e pelo Brasil. É uma honra estar participando participando aqui, lá no, no começo dos nossos episódios, a gente sempre falou que tanto o Mundo Agro Podcast, como o Agro Resenha o Agro Depende, foram podcasts aí que nos direcionaram, né? A gente, a gente sempre sabe, tem que copiar o que dá certo, já é meio caminho andado. Então serviu como um exemplo pra nós. E olha, semana passada eu tava em Salt Lake City, do Congresso Americano de Agronomia, Ciência do Solo e de Culturas, e eu fiz um, um treinamento lá de personalidade eu vou chutar aqui que o senhor é um D.I., porque
0: o D.I. ele gosta de, de elogiar os outros, e assim a gente segue o que joia, que joia. Não, mas isso que você falou, Carlos, de seguir o que está dando certo é uma das teorias que o grande José Luiz Tejon nos diz, né? Para você crescer, você tem que ter um grande líder, né? Ou uma alguém que lhe inspire. É, e você dizer que se inspiraram na gente, né? Um podcast tão novo e recente aí é, é muito bacana. Mas o mundo do podcast e o mundo do agro, né? Sem fazer um trocadilho aqui com <risos> com o mundo agro podcast, mas o mundo do agro é algo que aproxima muito as pessoas. Olha só, antes de começar a Gravar, nós estávamos conversando, né, sobre esse encontro que vocês tiveram aí agora, um encontro presencial depois de dois anos, e quantas pessoas nós conhecemos em comum, mesmo sem nunca ter se visto. Então é, é muito bacana. Minha esposa costuma dizer que existem algumas instituições na vida das pessoas. A mais importante de todas é a família, a segunda mais importante é torcer pro Corinthians, que a gente sempre torce pro melhor time, né? Mas tem aí da turma da agricultura, né? Ela fala, pô, o agro é complicado, né? Onde ele chuta uma pedra, sai um, eles já saem se cumprimentando, parece que se conhecem há muito tempo. Isso é legal, isso é legal. E o agro proporciona essa grande relação, essa grande conexão entre, entre todos nós. Então, é, é muito bom, é muito bom saber que vocês escutam, seguem o Mundo Agro Podcast e eu sou aí um ouvinte assíduo do Agro Connection. Agora, eu ia fazer uma pergunta para vocês antes de pedir para se apresentarem, quantas pessoas compõem a equipe do AgroConnection. Você acabou de dizer, Carlos, são 11 pessoas? São 11 pessoas. Bom, o AgroConnection podcast,
4: né, especificamente, começou comigo e com o Rafael, é, no início do ano. A gente pode depois falar mais sobre como tudo isso surgiu. Depois veio o Alexandre nessa história, que nos ajudou aí a criar o canal no YouTube. E a gente percebeu que tem uma frase aqui nos Estados Unidos que é assim, sozinho você pode ir mais rápido, mas em conjunto você pode ir mais longe. E essa é uma frase que tem permeado aí muito do, do AgroConnection, e a gente começou a criar uma rede, uma rede de networking, praticamente. E hoje a gente conta, além do Rafael e do Alexandre, com a Fernanda, que faz doutorado na University of Nebraska-Lincoln, nos Estados Unidos. O Lucas, né, que tá aí conosco hoje, que faz doutorado na University of Illinois, é, em Urbana-Champaign, uma das principais universidades aí do, do Corn Belt, né, do Meio Oeste americano. O Leonardo Bastos, que é pós-doutor aqui no Kansas, tá se mudando para Georgia, numa posição de professor e faz parte do nosso grupo. A Isadora e o Lucas, que são recentes né, no AgroConnection, eles são eles trabalham com a parte de mercado financeiro, de economia agrícola, os dois são estudantes de pós-graduação em Nebraska também. Então adicionaram uma, um, um novo lado para o AgroConnection, que a gente hoje tem abordado. E aí a parte né, dos, dos mais novos, vamos dizer assim, que é o Luiz Fernando, meu irmão, ele hoje nos ajuda com a parte de edição. A Eduarda, o Luiz Fernando é, faz agronomia na UFSM em Frederico Westphalen, a Eduarda a engenharia florestal na UFSM, né na Federal de Santa Maria, e trabalha com a parte de mídias sociais para gente. E o Giovanni DeMarco, que é tá aqui no Kansas, faz um trabalho aí com fertilidade do solo como estagiário e hoje ele é nosso estagiário também dentro do AgroConnection. Quando a gente vai montar apresentações e ver aquelas 11 carinhas assim, é como o AgroConnection dá um orgulho danado e eu diria que esse é o maior orgulho que eu tenho como o AgroConnection, que é ter formado esse time né para poder trabalhar e aí, bom, as oportunidades são inúmeras e o céu é o limite pra gente, né?
2: Já temos um time de futebol,
3: o difícil vai ser juntar todos. Vocês já
0: são tão grandes que pra fazer o AgroConnection virar uma pequena empresa vai ter que dividir em dois, viu? Quase isso.
3: A gente vai fazer um time de futebol americano, porque a gente não admite ter reservas, né? Porque o Onze é futebol, então tem que aumentar, tem que ser futebol americano, aí tem mais gente, ninguém é reserva.
0: É isso aí. Nunca tem reserva, o esforço de cada um é, é compensado e potencializado. Muito bacana, muito bacana, mas vocês vão contar melhor para nós aqui como que surgiu né, essa história do, do Agro Connection. O Carlos fez uma apresentação breve de todos, mas como o bate-papo aqui hoje é para conhecer vocês, conhecer o Agro Connection, e trazer um pouco dessa relação de quem tem o interesse de sair do Brasil para estudar, trabalhar em outros países, né, em outro continente. Então, de início, gostaria de perguntar para vocês qual é essa relação que vocês tem com o agro, como começou essa paixão pelo agro e como o agro levou vocês aí a conhecer é, o mundo, mesmo o Rafael que hoje está aqui no Brasil, mas já trabalhou e estudou em vários lugares. Aí. Então eu queria saber de vocês, qual que é a relação que vocês têm de família, de raiz com o agro e qual foi a inspiração que vocês tiveram para alçar voos mais longe aí, e estar tá hoje nos Estados Unidos, na Europa, trabalhando e comunicando o agronegócio.
1: Bom, eu posso dizer que a minha paixão pelo agro começou quando era desde criança. Embora meus pais não sejam produtores rurais, meus avós e meus tios são pequenos produtores rurais na cidade de Santa Isabel do Oeste, no sudoeste do Paraná onde eu, eu nasci e cresci. No decorrer desse período, eu descobri o tal do Colégio Agrícola. Falei, ah, eu quero ver o que, que é isso aí, vamos lá estudar melhor plantas, animais. E essa paixão só foi crescendo. No Colégio Agrícola, eu descobri o curso de Agronomia, logo que comecei a Agronomia, por influência de alguns professores do Colégio Agrícola que falaram que só ir nas aulas e não era o suficiente, era sempre bom participar em grupos de pesquisa e outras atividades, eu ingressei já no primeiro mês no grupo de pesquisa, do professor Giovanni Benin, que trabalhava com melhoramento de trigo, e também no grupo PET, Programa de Educação Tutorial, que trabalha com ensino, pesquisa e extensão. E aí minha paixão só foi crescendo, principalmente com, em relação à pesquisa. Eu sempre gostei de extensão, de todas as áreas, mas a pesquisa me chamava muita atenção, especialmente o melhoramento genético. E depois de graduado, eu terminei a graduação em 2014, trabalhei um tempo como melhorista e também na extensão. Trabalhei quase três anos como engenheiro agrônomo na Coamo, uma cooperativa, e atendendo produtores em diferentes cidades, diferentes culturas, uma experiência muito boa. Mas eu sempre tinha aquele anseio: não, eu quero fazer o mestrado, quero fazer o doutorado. Então, chegou um ponto que eu falei, ou eu vou agora ou não vou mais, porque estava tão bom trabalhar, eu estava na zona de conforto, gostava é, do que eu fazia.
0: acostuma,
1: né? É, falei, vamos, vamos partir para lá. Aí eu acabei é, saindo da, da cooperativa e comecei o meu mestrado na Unesp em Jaboticabal. Logo que eu comecei o mestrado, eu sempre tive essa vontade de, de fazer um intercâmbio, de estudar fora do Brasil. Mas eu não tinha conhecimento tão próximo que era tão possível, que tinha essas oportunidades. Nesse meu tempo eu já estava estudando inglês e tudo mais, mas eu não tinha, não era a minha prioridade. E aí, logo que eu tinha começado o mestrado, um amigo meu, fazia muito tempo que eu não conversava, um grande amigo, Cristiano Lemes, a gente também trabalha aqui nos Estados Unidos, ele entrou em contato comigo, ele falou, Lucas, como é que tá? Tem uma oportunidade aqui no, no Kansas e tal, o professor tá buscando alguém para trabalhar com, com uns dados, aí fazer umas análises, você tem alguma experiência na área, tem vontade? Nossa, muito, é o que eu mais quero. E aí acabou dando certo, eu, logo que eu comecei meu mestrado, eu acabei conseguindo conciliar, fiz um espécie de mestrado sanduíche, que não existe, né, Carlos? O Carlos também teve essa, essa experiência. Como bom brasileiro, nós somos inventores também, né? é, Exato. <risos> e aí eu fui para o Kansas trabalhar com o professor Romulo Lolato. Foi uma experiência incrível, embora não era exatamente na minha área, meu mestrado era em genética e melhoramento de plantas, eu trabalhei um pouco mais na parte de análise de dados, interação genótipo-ambiente, mas foi uma experiência incrível e abriu muitas oportunidades. É, eu digo que foi um divisor de águas muito, muito grande essa experiência e logo eu ingressei no doutorado aqui em Illinois, ingressei no início deste ano e Agora estamos trabalhando aí com melhoramento de trigo, de volta às raízes lá de Pato Branco.
0: É, eu vou te dizer, viu? O melhorista é, é assim, é uma raça diferenciada dentro da agricultura e da agronomia, né? Porque, é, Lucas, você tem que estar tá pensando 10 anos à frente do que está acontecendo hoje. É uma área que sempre me atraiu. Eu tive sempre bons contatos com os professores, tanto na graduação quanto na pós-graduação. Principalmente, professores trabalhavam com melhoramento de hortaliças, e você tem que estar tá sempre pensando à frente. Então, os problemas de hoje não são mais os problemas do melhorista, são os problemas daqui a 10 anos. E para lançar um novo material, seja de uma flor, fruta, pior ainda, ou hortaliça, são 10 anos, no mínimo, de trabalho árduo de seleção, mesmo com as ferramentas de biotecnologia. Nós temos um ex-aluno aqui da UFMT de Sinop, que terminou há pouco o doutorado em Illinois, o Rodrigo Trevisan, não sei se vocês já ouviram falar ou chegaram a conhecer ele.
1: Conheço, um grande amigo meu.
0: Conhece o Rodrigo?
1: Sim, ele estava aqui na minha casa. Ah, aí. é? É. <risos>
0: Ele passa meio corrido nos lugares, né? Ele estava no Brasil há duas semanas, aí eu entrei em contato com ele e falei, viu, onde você está? Não, já voltei para o Panamá, professor. Agora estava em Illinois, ele não para, né? Então é, é, uma, é uma grande escola realmente aí. Mais uma vez isso prova aquilo que a gente falou lá no começo, né? É, o mundo parece grande, mas ele é bem pequenininho, todo mundo se conhece. Então, não pode fazer nada de errado, viu? Tá todo mundo olhando, tá todo mundo olhando. Exato. Que legal, Lucas, que joia! Então, no futuro aí, nós vamos bater um papo a mais sobre essa história do seu trabalho com melhoramento aí, aí em Illinois. E você, Rafael, nos conte a sua história de como que é a sua relação com a agricultura, o agronegócio e o que te levou para a Europa. Você foi para a França, para a Espanha, Isso. né? Conte para a gente um pouquinho dessa, dessa sua trajetória.
2: É engraçado, né? Cada um tem a sua história, mas, mas nós, no agro, a gente tem muita semelhança né? na, nossa, na nossa carreira. Um pouco diferente Exato. do Lucas, né, eu uh, sou filho de pequenos agricultores, uh, lá do município de Vista Alegre do Prata, uma cidadezinha de 1.500 habitantes na Serra Gaúcha e... Tá no Google já? Uh, tá no Google, tá no... Dá, dá, pra, dá pra buscar já. <risos> Se o Google não souber daí é difícil, né? <risos> mas, bom, na minha família, né, ninguém, sou o primeiro a estudar, mas... É, sempre gostei muito da agricultura, principalmente, o que eu, pra falar a verdade, quando eu era criança eu gostava era de estar em cima do trator, né? Ligava o trator na garagem, podia ser às 5 da manhã, eu saltava da cama pra ir junto com o pai pra lavoura. Essa vontade, né, de estar junto na, nas atividades. Mas com 13 anos eu também saí pra estudar, fazer colégio agrícola, junto com o ensino médio, no Colégio Agrícola de Veranópolis. Logo depois, quando terminei o colégio, acabei voltando pra casa, não sabia muito bem o que ia fazer, mas meu pai, né, isso eu devo a eles, por uma mas que ninguém na família tenha estudado, eles sempre incentivaram muito que eu seguisse nos estudos, fazer ensino superior, fazer uma agronomia, uma veterinária. E daí, com, nós tínhamos alguns parentes né, no, na cidade de Santa Maria, e ele disse, ah, vou ligar lá para ver se, se, quem sabe, você vai para lá fazer um cursinho para vestibular, para depois fazer o vestibular para agronomia ou veterinário. E isso era na quarta-feira. Na sexta-feira, esse nosso primo já disse, ó, oh, Semana que vem começa o cursinho vestibular, então não teve muito tempo para pensar e eu tive que me mudar para Santa Maria e daí foi um caminho sem volta. Eu entrei na agronomia lá na Federal de Santa Maria, da mesma forma que o Lucas, né? Logo desde casa mesmo era sempre muito inquieto, muito curioso, gostava de fazer diversas coisas, testar, ficava, gostava muito de eletrônica, né? Desmontava tudo que era equipamento para montar e fazer diferente. Na apresentação do curso eles falaram, ó, oh, tem a possibilidade de fazer estágio nos laboratórios, a gente passa para conhecer os laboratórios. Daí eu já me voluntariei no laboratório de química do solo e da água, lá no departamento de solos. Então trabalhei um tempo como... Voluntário, Logo tive uma bolsa de iniciação científica. E daí eu engrenei para o lado da pesquisa, da ciência. né? Fui bolsista durante toda a graduação. E durante a graduação surgiu o Ciências Sem Fronteiras. Foi um programa fantástico para aqueles que souberam aproveitar também dessa rica oportunidade. No início muitos tinham medo né, de ir para outro país. Porque não, tinha, não eram muitas pessoas que iam para o exterior durante a graduação. Então não tinha conhecimento de experiências anteriores. E eu me desafiei, fui para a Espanha... Passei um tempo por lá, que foi uma mudança, né, da visão do que é o Brasil, do que é o mundo. A gente volta valorizando muita coisa daqui também, né, que é uma coisa que a gente sempre, sempre comenta. E bom, quando terminei a graduação, estava determinado fazer mestrado. Fiz mestrado na área de conservação e, e manejo do solo com o professor Giaminello em Santa Maria. Mas logo nos primeiros meses, né, como o Lucas, o Carlos comentou, já deu um spoiler ali que também fez o sanduíche no mestrado. Eu nos meus primeiros nos primeiros três meses também tive a oportunidade de fazer um. passar um tempo como estudante visitante na cau Leuven, na Bélgica. Então, né, deu mais uma expandida nos horizontes, eu vi o quanto a gente tem para aprender de outras culturas, da agricultura, da ciência em outras universidades, outros países, e isso foi sempre alimentando essa motivação pela pesquisa, pela ciência, que acabei indo para o doutorado também, no doutorado, quando eu comecei, eu tinha bem definido para mim que eu precisava ter uma experiência no exterior novamente, queria passar mais tempo dessa vez, e junto com, com os meus orientadores, a gente tinha um grupo de pesquisa uma, uma cooperação com pesquisadores lá na França e surgiu essa oportunidade de eu fazer o doutorado em Cotutela, que é dupla diplomação, na Universidade de Paris-Saclay, na França. E eu acabei pulando, mas mudei para a URGS, vim fazer doutorado na URGS por questões familiares também. E a minha, a minha área de pesquisa, né, falando também um, um pouco disso, eu sempre trabalhei na área de solos no mestrado na área de hidrosedimentologia o que, que é isso, né? A gente estuda como é o fluxo quando o solo deixa de ser solo e passa a ser um sedimento, né? Ele sai da lavoura e vai para o rio e ele passa de ser algo tão precioso para nós para ser algo prejudicial, contaminante, né? Quando é em excesso, quando é associado a contaminantes né? oriundos dos produtos utilizados na agricultura, enfim... Então, eu trabalhei nessa área de monitoramento dos sedimentos, dos fluxos de água, da hidrologia, na escala de bacia hidrográfica. E no doutorado também, mas daí com um viés mais de modelagem da origem, a gente consegue ir para o meio de traçadores. É como né, a área criminal utiliza a técnica de fingerprinting. Né? Da mesma forma, a gente faz nessa área de sedimentologia. A gente busca características específicas né, do sedimento e dos solos para saber de onde ele veio, para tentar ir no local de onde está ocorrendo o problema de erosão, problema de contaminação, para tentar resolver aquele problema. Então, essa foi a, a minha linha de, de trabalho do doutorado, que eu finalizei na metade desse ano. E desde o ano passado também eu trabalho na área de destino ambiental, numa multinacional e sigo fazendo pesquisa né, e desenvolvimento junto... Da empresa, junto com a universidade. E é mais ou menos isso a minha trajetória acadêmica até aqui.
0: Ó, oh, Carlos, se a cidade do Rafael não estava no Google, agora <risos> ele colocou ela no mundo, né? Sem Porque dúvida! Com essa história, sair de uma cidade de 1.500 habitantes, né? Para estudar sedimentologia ah. na Espanha, na Bélgica, na França, né? E hoje está aí numa multinacional. Qual que é a empresa que você trabalha, Rafael?
2: Eu trabalho na BASF, né? Sou responsável pela área de destino ambiental para a América Latina então eu faço análise de risco de pesticidas, dando suporte ao registro de novos produtos, e também trabalho no time global, aí fazendo pesquisa, né, a trabalhos de, de modelagem para todo o mundo em
4: geral, mais ou menos isso eu vou copiar a frase do meu amigo Felipe Ribeiro aqui, depois de tudo que o Rafael disse, eu vou dizer que eu sou um burro com sorte. Porque ah, olha... eu sou um burro com sorte, mas
2: você não, Carlos.
0: <risos> mas isso é legal, quem tá nos ouvindo aqui, olha só, né, as oportunidades é. estão aí, basta a gente querer e elas, às vezes elas passam uma vez só na nossa frente, né, então é uma história bem bacana, viu, Rafael? Eu
2: ia comentar que a gente tem que se desafiar, né? ser curioso, e a gente acaba se surpreendendo com a gente mesmo, com aquilo que a gente é capaz. Como eu falei, ninguém na minha família... Minha mãe tem quarta série, né? meu pai tem segundo grau, mas eu não tenho primos, ninguém que tenha estudado, não conhecia ninguém que tivesse estudado antes. E como é importante né? o, o incentivo dos meus pais, por exemplo, né? para seguir estudando, e eu me surpreendo comigo mesmo, né, com a posição que eu tenho hoje, e, e pensar que a gente sai assim da colônia, sai da roça, né? Não tinha internet, não tinha nada. E hoje trabalho com programação, trabalho com modelagem, computador e coisas que a gente nem imaginava, né? Alguns anos atrás. As coisas mudam muito rápido também.
0: Mas a gente tem que sair da nossa zona de conforto. Tem uma cena de um filme que eu gosto muito, que é um filme chamado Sociedade dos Poetas Mortos. Não sei se é da época de vocês, mas em que o, o professor. Ele pede para os alunos subirem na mesa e olharem para a sala de aula de um outro ponto de vista. Porque o aluno né, que vem do latim, aquele que não tem luz, aquele que não é iluminado, não tem a luz do conhecimento, ele, na maioria das vezes, dentro de uma sala de aula, é um ser passivo. E isso é algo que nós tentamos mudar hoje. Né? Hoje, na graduação, eu não sei se comentei com vocês em outras conversas, mas eu não aplico provas. Desde 2013, eu aboli provas na graduação, porque eu acho que a prova era uma relação de, de troca muito pesada para o aluno. E quem está hoje, que eu prefiro chamar de estudante ou discente, quem está na graduação já tem uma boa maturidade lá na minha disciplina, no sétimo período, para saber que aquilo não é uma relação de troca, e sim uma relação simbiótica, né? Acho que eu ganho tanto quanto eles. E desde que eu aboli as provas, a qualidade das turmas melhorou muito, comprovado pela avaliação que eles fazem após se formar lá no, lá no Enad. Então, o, o cara não vem na aula porque ele quer tirar nota para passar. Ele está lá porque ele sabe que tem alguma coisa para trocar de ideia com o um professor. Então, isso que vocês fizeram é sair daquela zona de conforto, deixar de ser um ser passivo né, e atuar na ciência. E a ciência tem muita coisa. A ciência, ela é infinita. Tem áreas a serem estudadas para quem quiser e como quiser, com recurso ou sem recurso, né? Vamos aproveitar esse intervalo para te dar um recado. Eu, professor Rogério Coimbra, a convite da Chevrolet, estou apresentando também o S10Cast, o podcast da S10, que é feito para quem faz. Quem me conhece sabe que eu sou um apaixonado pelo agro e adoro viver esse dia a dia. Isso é, na verdade, um estilo de vida. Mas tem outra coisa que eu também não abro mão, que é o pé na estrada, com um bom lazer recheado de aventura. E tudo isso tem a ver com a novidade que eu vou te contar agora. A Chevrolet acaba de lançar a S10 Z71, uma picape que mantém a tradição, mas que agora tem também aquela pegada aventureira. Ela vem com um Santo Antônio de série, uma grade frontal exclusiva, alargador de rodas e bancos em couro. Ela também é preparada para quem gosta mesmo do lazer e da aventura, sem abrir mão do conforto, segurança, com um estilo único que só a S10 E71 tem. Você sabe que chegar aonde quer não é uma questão de sorte, mas sim de ter o equipamento certo. E para isso, a S10 E71 oferece infinitos destinos, unindo a lida do campo com o lazer para toda a família. Para conhecer mais esse novo lançamento da Chevrolet, acesse www chevrolet.com.br barra picapes barra S10-Z71 e é claro que se você quer ficar por dentro de tudo que rola no campo e também de boas histórias para curtir com a sua nova S10-Z71, fique ligado no S10Cast acesse o feed na sua plataforma de podcast favorita, vai lá Bom, depois dessa apresentação do Rafael, aí, mas eu tenho que chamar, né? O Alexandre e o Carlos. Alexandre, conta um pouco da sua história para nós também.
3: Perfeito, professor Rogério. Então, vamos contar um pouquinho. Minha história, ela tem uma semelhança com a do Rafael, por vir de, de família que está envolvida no agro, né? Meus meus pais têm uma empresa em Uruguaiana, no Rio Grande do Sul, onde a gente trabalha com a cultura do arroz irrigado que é uma cultura muito diferente de qualquer outra, porque a gente tem um, um ambiente alagado ali, né? Então, a fertilidade do solo é diferente, o manejo de plantas daninhas é diferente. A rotação de culturas é um desafio muito forte dentro da lavoura de arroz, tanto que lá na minha região, o mais comum é fazer uma rotação com pastagens, com a bovino-cultura de corte. Então, tá aí um desafio, né, para nós cientistas que... Um dia voltando ao Brasil, eu sei que tá, a soja está ganhando espaço, mas da gente conseguir diversificar esse sistema em, em terras baixas. Bom, e, e aí o mais engraçado né, dessa história é que eu não tinha certeza desde pequeno que eu queria seguir essa carreira. Né? Eu estava mais interessado em jogar bola, jogar vôlei, jogar tênis, jogar qualquer jogo aí de esporte coletivo, principalmente, eu estava eu envolvido. E... E namorar, né? Chega na adolescência, o cara que pensa em
0: namorar. E... As coisas boas da vida, né?
3: Pois é. E quando eu vi, tava com 17 anos, estava na hora de escolher a profissão. E aí, por incrível que pareça, eu escolhi a agronomia no penúltimo dia de inscrição para o vestibular da Works. É. <risos> Eu estava em dúvida. Aos
0: 45 do segundo é, tempo. É, aos
3: 45. Eu estava em dúvida ali com engenharia civil, se eu não me engano. E acabei optando pela agronomia. Eu acho que ali o sangue falou mais forte, né? de conviver ali com os pais, sempre na janta, no almoço, a gente conversando sobre o agro. E tem aquela frase que é bem agro também, né? O fruto não cai longe do pé. E aí ali pesou, né? Então eu escolhi agronomia naquele momento. E a partir do momento que comecei a estudar e e me interessar mais, né? Nos verões eu voltava para casa, ajudava na empresa, na lavoura. Esse amor, ele foi uma conquista. Não foi um amor de infância, mas a agronomia me conquistou ao longo do tempo. E a partir dali, né, o meu gosto foi só aumentando. Durante a faculdade, eu procurei me envolver em iniciação científica na URGS, em Porto Alegre. Comecei a trabalhar com o professor Christian Bredemeyer, que ele é especialista em agricultura de precisão. Vai aqui um abraço para ele, ele, capaz ele estar tá ouvindo aí. E ele foi um grande mentor para mim durante a graduação, porque desde o segundo ou terceiro semestre até o final. Eu fiz pesquisa com ele, né, ajudei o grupo e, e aquilo me trouxe uma segunda paixão. Né? A agronomia estava virando uma paixão, mas entrou essa parte da ciência, né, da pesquisa, da gente fazer testes, de, essa curiosidade de, de, de entender é, um pouco mais sobre os manejos. E ali, convivendo com o grupo do professor Christian, por consequência, acabei convivendo com mestrandos e doutorandos e pude tirar a temperatura de como que é a pós-graduação. Né? Então a partir do meu último ano eu já tinha decidido, não, eu, eu vou fazer pós-graduação, eu quero me especializar E aquilo soava também como um desafio para mim, assim, porque eu poderia voltar para casa depois de formado, ajudar minha, minha família Mas eu ao mesmo tempo eu queria um desafio, uma coisa diferente, queria continuar estudando e ali eu vi a oportunidade, não, eu vou, vou fazer pós-graduação só que aí vem as surpresas da vida, né? Algumas, Nesse caso foi muito boa, que juntamente com um amigo a gente foi atrás de uma oportunidade de estudar no exterior, de fazer um estágio. Na minha época da faculdade, ali, de 2006, 2011. e para fora do país, pelo menos na URGS, era mais difícil, né? Pelo menos dentro da, da comunidade de agronomia, era mais difícil conseguir uma oportunidade, não tinha o Ciência Sem Fronteiras na né? época. Então a gente teve que fazer os nossos meios. E os nossos meios eram através de networking. Então, o Carlos falou, né o burro com sorte, mas na verdade é só ter as conexões. A gente não precisa ter, ser a melhor técnico ou o melhor profissional do mundo, mas se a gente tiver as melhores conexões, a gente consegue chegar muito longe né, nesse mundo. E ali foi um caso desses. A gente conseguiu, através de um, de um contato que tinha feito esse estágio nos Estados Unidos, uma fazenda, a gente falou com essa pessoa e contatou a família que ele trabalhou né, aqui nos Estados Unidos. Então, ali a gente alin conseguiu alinhar essa experiência para vir para cá. Né? Hoje eu estou aqui nos Estados Unidos, a gente veio, fez uma safra, né um ano, e ali, durante aquela safra, outra porta se abriu. Né? Tu abre uma porta, né, olha o ambiente e daqui a pouco enxerga uma outra porta. E assim a gente vai indo. Então, dentro daquele estágio, já nos Estados Unidos, surgiu essa segunda porta, que foi uma amiga minha que estudava na época mestrado na Kansas State University, que é onde está o Carlos, e ela me contatou, falando aí entra a semelhança com a história do Lucas. Ela me contatou e falou ó, oh, tem meu professor aqui, ele está procurando um aluno de mestrado. E na época eu estava aqui, então ó, oh, beleza, eu vou aí entrevistar com ele. Ele me pagou o voo e o hotel, aí não tinha como dizer não, né? Vai lá, não tem desculpa.
4: Jogador caro, né? Recebe hotel e...
3: <risos> ah, é, o, passe, o passe começou a se valorizar ali naquele momento, né? E aí fui fazer a entrevista no Kansas e Ficou acertado deu de voltar no ano seguinte. Então, no ano seguinte, fui para o Brasil, né? Fiquei um tempo, voltei para os Estados Unidos fazer o mestrado, então, na parte de fertilidade do solo, né? Onde trabalhei com diferentes preparos de solo, associado a diferentes é, posições, né? Do, do fertilizante no solo, né? Quando a gente planta, a gente fez como cobertura, né? A lanço e também em profundidade, aí 20 centímetros, né? Deep bending, né? Que os, os americanos chamam aqui. Então, fiz o meu mestrado, fiz, consegui publicar os papers aí, né? Relacionados. E aí eu pensei, não, vou voltar voltar pro Brasil, aí agora sim, agora eu vou voltar pra casa, acho que satisfiz os meus desejos de pesquisador, agora eu vou pra casa, vou começar, de repente, a montar um negócio de pesquisa dentro, né, da empresa, da minha família, né, e, e assim vai. E aí, voltei, e aí a minha namorada, na época, hoje ela é minha noiva, ficou no meu ouvido, falando, não, acho que a gente tem que voltar a fazer o doutorado. E aí, pra ela ia ser o mestrado, né? E aquilo começou a entrar na minha cabeça. Entrar na minha cabeça, eu, eu fiz uma safra, né? Com a minha família lá, ajudei eles. Só que, bueno, acabei decidindo fazer o doutorado. Botei na balança ali, né? Pensei, cara, eu posso voltar a hora que eu decidi ir pra casa. Meus pais estão bem, estão mandando ver lá, estão super bem. Então, peguei e vim. Vim pro doutorado, aí agora trabalhando, né? Trabalhei com a parte de sistema de cultivo, cultura de cobertura, água no solo, como que a rotação trigo e milho funciona. Né, com as culturas de cobertura. E, bom, e aí em três anos e meio me formei e continuo nos Estados Unidos. né. Acabei conseguindo um pós-doc, né, um pós-doutorado na Universidade de Wisconsin. E, posteriormente, na Universidade de Wisconsin eu trabalhei mais com a parte de plantas daninhas, manejo integrado de plantas daninhas. Agora, estou, desde março, trabalhando para iniciativa privada, na, na Bayer Crop Science, onde eu sou pesquisador. E foi muito bom eu ter feito especializações em diferentes áreas, porque hoje, dentro da empresa, eu tenho que saber de tudo um pouco. tem que saber de de plantas daninhas, de solos, de culturas, de cultura de cobertura. Então é um, é um conhecimento integrado aí de, de diferentes áreas. E eu brinco que hoje, hoje eu tenho, na verdade, três empregos. Eu tenho com a Bayer, né? Tenho o no Nogra Connection, que, querendo ou não, é um. a gente põe bastante energia né, para dar certo. Bom, os números do podcast do YouTube e a questão da gente ter uma equipe tão valiosa já falam por si só. Né? E o terceiro seria os, as publicações, né, os artigos que a gente segue trabalhando. Então, bem ocupado, mas muito, muito feliz e, e é bem gratificante essa experiência aí. Full agro nos três empreendimentos. Essa é um pouco aí da minha história, desculpa se eu me alonguei demais. Não,
0: não se alongou não, é importante sim que quem tá ouvindo aqui tem interesse de saber essa história. E eu tenho uma frase que é a seguinte, se você quer fazer algo bem feito, passe para quem está ocupado. Aquele cara que não tem tempo é o que melhor sabe organizar as coisas, porque quem de vocês nunca teve em uma época da vida tempo sobrando? Quando você tem sempre tempo sobrando, nunca vai ter tempo para fazer algo que você precisa bem, você fala, ah, vou protelando, vou procrastinando, agora quando você tem as 24 horas ocupadas, que nem hoje nós estamos aqui batendo um papo, tá à noite já, terminando aqui eu tenho três relatórios de PIBIC para fazer e ainda organizar a viagem de amanhã viu Rafael, tem uma parceria com a Basf aqui, com a equipe de TS no Mato Grosso, então, amanhã eu saio de Sinop vou para Cuiabá, de Cuiabá para Rondonópolis, fico quinta e sexta feira com o pessoal da Basf, volto e por aí vai. Então, quando o tempo tá ocupado, a gente aprende a dominá-lo, senão, meu amigo, você vira uma bola de neve, né? Mas legal, muito bom, Alexandre. E me diz uma coisa, a que mas você não tem ainda pra respirar embaixo <risos> d'água, né? Que não, nem não, o arroz. Mas... <risos> Senão, Mas. Se não, se afoga né? Se tivesse, nós, nós usávamos,
3: hein? Se tivesse, é... nós
0: usava. Pela sua história, no final, eu já tava achando que você ia falar: bem, eu trouxe a empresa dos meus pais para os Estados Unidos e eles estão trabalhando aqui hoje comigo, né? Mas foi quase isso, né? Não
3: dá ideia, professor, Daqui a pouco o cara arranja o um quarto emprego. Aí, vamos é, tu já é. tem um quarto é. emprego, né? Tu
4: só esqueceu de falar: é um emprego de secador, porque nunca vi um cara para secar o Grêmio e não, não ah, é louco, né? não
3: Eu não assisto futebol, tô fora. É
4: mentiroso, cara hein?
0: E você, Carlão, diz aí como é que é, vai dizer que a, a ideia de botar essa equipe aí de 11 feras para trabalhar foi sua e do Rafael, então, né? Eles não te xingam todos os dias, não?
4: Olha, a ideia de quem foi, eu não sei. Eu sei que tá funcionando muito bem e a gente tem dado certo aí, né? Cada um com sua personalidade, cada um com o seu jeito de trabalhar. E a gente é muito feliz porque a gente sabe, às vezes não adianta você ter só os melhores no time, mas as coisas precisam conversar, a engrenagem precisa rodar. Exato. E a gente foi muito feliz de, de as nossas personalidades se encaixarem, do nosso jeito de trabalhar se encaixar, nossas ideias se encaixar. A gente sempre tenta ser o mais flexível possível, né? Dentro do AgroConnection, pra gente poder atender todo mundo que a gente quer atender, pra gente captar e ideia de todo mundo, pôr em prática a ideia de todo mundo, então o Agro Connection é um livro aberto em constante transformação,
0: isso, isso é o que a gente faz. Mas viu Carlos, antes de você começar a falar da sua história, eu quero que vocês comecem a pensar agora para responder lá no final do bate-papo. O quanto que vocês estão influenciando hoje a vida das pessoas que acompanham vocês, tá? Não respondam agora, deixa aí quem está ouvindo esperar para que lá no final vocês façam um apontamento, né? Dê uma é, reflita um pouco sobre isso, o quanto que o, o podcast, o canal do YouTube e o site que vocês têm está auxiliando e ajudando as pessoas. Então eu acredito que vocês não fazem ideia disso. Mas vamos lá, vamos ouvir a sua história, Carlão.
4: Vamos lá, vamos continuando, e essa história. De, de pedir pra quem tá mais ocupado fazer as coisas, eu escutei isso de uma pessoa de um colega do Sri Lanka eu acho que foi dois, três anos atrás eu tava aqui no Kansas e eu tava enfim, cheio de coisas pra fazer meu orientador pedia cada vez mais coisas pra fazer porque os orientadores eles vão te testando, né eles te pedem, se tu faz eles pedem de novo se tu faz eles pedem de novo e assim vai indo e eu, um dia eu falei pra ele, nossa ele não para de pedir coisa, e aí esse meu colega falou ele pede pra ti porque ele sabe que pra coisa funcionar ele tem que pedir pra pessoa mais ocupada, porque ele tem certeza que essa pessoa tá ocupada porque tá fazendo as coisas acontecerem. Então foi nesse dia aí que eu conheci essa frase, e é uma das maiores verdades, né, porque é difícil dizer não, e quanto mais você diz sim, mais você gosta de dizer sim, e mais você gosta, e mais você faz, e mais você cria, e esse é o Carlos, resumindo. Esse é o Carlos, eu, eu sou uma pessoa que, enfim, eu coloco as minhas, minhas regras lá no céu, né, o meu, minha barra vai lá pra cima pra tentar sempre fazer coisas diferentes, e muito muito parecido com todo mundo, não igual, mas eu eu também eu comecei por influência da família mesmo não morando no interior, mesmo meus pais morando na cidade já. Todos os meus primos, praticamente, eles eram engenheiros agrônomos ou técnicos agrícolas. E, e quando eu eu era pequeno, eu acabava as aulas. Quando morava na cidade, eu já ia lá pro meu voo, passava lá praticamente de dezembro a março. Então, fazia de tudo. Eu pilotava o cano lá da enciladeira. Esse era meu trabalho de verão, praticamente, eu ganhava 20, 30 reais né, na época por dia que eu trabalhava. E era um era um prazer para mim fazer isso. Hoje eu vejo o quão perigoso era ficar em cima do carro. Deu ali, né? Sem muita proteção. Mas na época era minha diversão, porque... Eu era super novo na época, eu tô falando e quando eu tava em quinta, sexta, sétima série, e tá lá ajudando, não só o meu vô e meu tio, mas os produtores que moravam ali perto, que precisavam de ajuda, me dava uma sensação de que eu tava trabalhando, de que eu tava ajudando alguém, enfim. Nunca esqueço, com meus primeiros 20 reais, eu comprei uma maletinha de pesca e coloquei uns anzóis e umas chumbadas dentro, com umas boias pra pescar, essa foi a primeira coisa que eu fiz. E assim começou a paixão, obviamente, foi natural pra mim terminar o ensino fundamental e ir pra uma escola agrícola, eu estudei em Palmeiras das Missões, na Grande Palmeira, É muito conhecida, né, nacionalmente, em termos de agricultura. Esse meio tempo, eu também jogava futebol e, e tava sempre naquela vai jogar futebol, vai estudar, vai jogar futebol, vai estudar, tive testes aí em, em times, primeira divisão do Brasil. E, e aí eu tava na escola agrícola ao mesmo tempo que eu tava jogando, eu joguei sete campeonatos gaúcho de base, em 2014, quando eu era sub-13, a gente ficou em quarto lugar, ficou atrás de Inter, Grêmio e Gaúcho Passfundo, é, na época, e eu tava sempre naquela, vai jogar, não vai jogar, vai jogar, não vai jogar. Uma vantagem que eu tinha em relação aos outros jogadores, não era nem qualidade técnica, mas eu não sei se talvez por vir de uma família com uma estrutura forte, eu tinha a cabeça muito no lugar, que a gente vê que falta muito para jogadores hoje em dia. Então isso me, me facilitava, eu era capitão do time, eu era o cara que conversava, e ali já começa uma história de, de liderança. Desde essa época eu já sempre estive envolvido com essas lideranças, depois fui presidente de turma, presidente de comissão de formatura, tudo isso. E entre a escola agrícola e um estágio na Embrapa, na Embrapa Trigo, em Passo Fundo, eu tive a oportunidade de subir para jogar no time profissional do, da, primeira, da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, que era gloriosa ser o Panambi. E aí fiquei naquela... Vou estudar, não vou. Minha mãe tomou a decisão por mim. E eu fui estudar e, graças a Deus, escutei a ela, né? Fiz agronomia em Frederico Westphalen. Trabalhei com iniciação científica desde o começo. Não fiz parte do grupo PET, apesar de ter tentado várias vezes... Como eu jogava futebol, eu sempre usa desculpa, né? Eu jogava futebol e não estudava muito, então pra mim passar pra entrar na universidade foi ali, foi raspando, eu não fiz cursinho, entrei direto, né? Todo, sempre foi direto todo o meu processo. E devido a essa nota baixa, no Neném, né? Na época eu não consegui o Ciências Fronteiras, apesar de sempre ter isso como objetivo. Eu apliquei, eu lembro que tinha uma nota de corte que era 600, a minha nota era 580 alguma coisa. Então não concordo muito com esse sistema de, de seleção, porque eu tive que caminhar com as minhas próprias pernas para chegar fora do Brasil onde eu sempre quis estar, mesmo que eu tinha uma nota baixa no Enem, então eu acho que eu, talvez eu seja um exemplo claro aí de que como o sistema de seleção na época era falho e, mas enfim, bola pra frente, continuei estudando, na época eu me inscrevi pro Ciências Fronteiras, não passei, minha, hoje minha noiva, na época a namorada passou ela acabou saindo e eu acabei ficando ela foi pra Itália, ficou um ano lá, eu fui visitar ela fiquei três meses, essa foi minha primeira experiência fora do Brasil, e aquilo serviu mesmo que não foi estudando, só pra reafirmar o quanto eu queria sair do Brasil pra aprender coisas novas, no momento que você pisa em outro do país, a nossa mente ela praticamente explode em termos de cultura, em termos de possibilidades, em termos de sonhos e coisas que, que você quer para a tua vida, né? seja ela pessoal é, ou profissional. Fiz um estágio da graduação na CCGL, TEC, né? hoje muito conhecido como RTC, trabalhei no experimento de longa duração, na época 32 anos, quando eu estava lá, hoje, hoje já está com 36, se eu não me engano, experimento muito importante para a agricultura brasileira, né com manejo de solo, plantio convencional, plantio direto, e três sistemas de rotação, um de sucessão soja-trigo, um com o mesmo sistema, mas com aveia no inverno, alternando um ano sim, um ano não. E um outro sistema mais intenso e diversificado, que aí inclui plantas de cobertura no inverno, verão e também milho dentro do sistema. Então, sistema que há 32 anos era intenso e hoje mesmo sendo... É, levando três anos para completar a rotação, a gente vê que ainda tem espaço para intensificar um pouco mais. Inclusive, eu apresentei esse trabalho como um pôster, foi o terceiro melhor pôster da sessão de saúde do solo, no Congresso Americano de Ciência do Solo, Agronomia, enfim, que foi na última semana e primeira semana de novembro em Salt Lake City. Assim comecei, né, a parte de pesquisa mais aplicada, como diz o professor Vanderlei na época que eu era IC, Carlos, está na hora de decidir o que tu quer fazer e parar de se borboletear. Eu nunca vou esquecer essa frase. Ele <risos> falou isso para mim. Eu ajudava um mestrando aqui, ajudava a outra pessoa ali, mas eu não necessariamente tomava estava partido num projeto de pesquisa específico. Depois que ele falou isso, eu comecei a fazer especificamente algo para mim, um TCC na época. Então eu comecei a liderar as outras pessoas né? é, que me ajudavam. Fiz meu mestrado em Santa Maria com o professor Telmo Amado. Trabalhei nesse experimento, como eu comentei. Trabalhei com manejo de solo e agricultura de precisão. Fiz dois projetos, praticamente. E o professor Telmo Amado, ele tem essa parceria com o Kansas, né? Hoje, agora, não, não tão forte mais como era no passado mas ele chegou a ser professor aqui no Kansas, é o professor Rice, professor Arroz aí, da tradução. ele que é meu orientador hoje, ele foi, ele é o Brasil na época, da palestras, e eu, eu lembro que eu tava em Frederico Westphalen, que é num campus da UFSM, e eu fui a Santa Maria, talvez foi a primeira vez que eu vi o Rafael, Porque eu joguei futebol, tenho certeza que o Rafael devia estar jogando também, eu ia pra lá e era a primeira coisa que eu fazia era jogar futebol em Santa Maria, e o Rafael é goleiro, né, tomou uns quantos gols Ai. aí já, e também defendeu uns quantos pro meu time, né, Rafael, e assim começou essa parte mais de conexão, de fazer fazer networking, então quando eu movi, fui para Santa Maria, mandei um e-mail para o professor Rice pedindo para vir para cá, ele prontamente aceitou, não existia mestrado de sanduíche, a gente inventou isso, não só eu, sei de muitos hoje que inventam, Convertia minha bolsa de 1.500 reais para dólares, na época dava, eu acho que uns 400 dólares. Conversei com meu pai na época e falei que 400 dólares não era suficiente. Ele então completava cada mês aí que eu precisava com mais 200 dólares e aí eu tenho só a agradecer porque com certeza esse dinheiro fez falta pra ele, não é um dinheiro que ele tinha sobrando, mas foi um dinheiro pra me apoiar. E ele acreditou muito porque eu tenho mais dois irmãos que fazem agronomia e talvez ele, ele entendeu que seria uma grande oportunidade não só pra mim, mas pro futuro da nossa família, né? Para os meus irmãos também. Então eu vivi aqui nos Estados Unidos com 600 dólares às vezes 610, 620 dependendo de como variava. No Kansas, isso é mais do que o suficiente. 300 de aluguel. 100 entre luz, internet e... E era isso, não pagava água. Então, sobrava aí mais 200 praticamente. E eu gastava, pra se dizer, 50 por semana em comida. Quem quer, vai. Quem quer, vai atrás, né? Acho que quem quer, consegue. É mais ou menos por aí. Fiz funcionar e agora não consigo viver com mil. Tá difícil, então... A barra segue subindo, é, a barra né? vai subir. A barra Essa barra tá subindo, subindo a regra, cada a dia a mais, mais, né? A gente tem que aprender a viver com menos cada vez mais, né? Mas nesse mundo hoje... Então, enfim, tão tecnológico, globalizado, a gente acaba sempre, sempre gastando. Preciso aprender com o Alexandre como poupar mais
3: dinheiro. 50%, tem que guardar
4: 50%. E eu vim pra cá, acabei vindo, trouxe solo do Brasil, fazer análise microbiológica aqui, o professor Rice, ele é, trabalha com ecologia microbiana, fiz análise de fungo, bactéria, actinomicetos, micorrisos, que também são fungos, obviamente, e muito, enzimas, enfim, tanta coisa. Acabei publicando o artigo, que eu vim pra cá é, fazer as análises e escrever, e aí tem uma coisa muito interessante que nós brasileiros temos como vantagem. O meu orientador, na época, ele tinha acabado de aprovar um projeto para trabalhar com produtores rurais, com agronomia aplicada, além da parte de ciência do solo. O bom que os americanos, 99,9% não entendem Português, né? Tem até aquela brincadeira que quem fala dois idiomas é bilíngue, quem fala três é trilingüe, quem fala mais de quatro é poliglota, quem fala uma é americano, né? que ele só fala inglês. E o americano ele não, ele não tem um background tão forte como nós brasileiros em agricultura. Esse é um sentimento que eu tive aqui e o convite para participar desse projeto como doutorando veio do professor Rice, e justamente porque eu tinha esse background que ele buscava para trabalhar com produtores. Então ali ele juntou a fome com a vontade de comer Era eu querendo fazer a diferença E, e ficar nos Estados Unidos com um doutorado E ele precisando de alguém para conduzir experimentos E assim começou meu doutorado aqui na Kansas State University Eu fiquei um tempo aprendendo inglês Aqui antes, ele, então o Rice acreditou Muito em mim, porque eu não falava inglês suficiente para um doutorado, ele ficou um ano me pagando para estar tá aqui, ajudando ele em outras coisas E aprendendo inglês, fiz o TOEFL, passei Que é um terrorismo, né, todo mundo Que fez o TOEFL aí sabe como funciona É muito, muito difícil, uma prova muito difícil e comecei esse trabalho e as coisas foram andando. Eu comecei a gostar, né? Fazer muito do que a gente via no Brasil, fazer aquelas trincheiras para dia de campo, colocar aquelas bolinhas dos nutrientes, mostrar a raiz. Eu fiz o que o bom brasileiro faz hoje no Brasil e aqui nos Estados Unidos não é tão comum. E eles cada vez ficavam mais impressionados, mais impressionados. E comecei a trabalhar mais e mais com produtores. Hoje eu trabalho com quatro. Amanhã, inclusive às sete da manhã, eu saio para visitar um que fica duas horas daqui, implantar um novo experimento lá. Todas as pesquisas on-farm, como a gente fala. Fui convidado para ser coordenador de campo, coordenador técnico de um outro projeto de 10 milhões de dólares que meu orientador aprovou. Então, além do meu projeto de doutorado, eu sou coordenador desse outro projeto e também sou coordenador do laboratório e coordenador de campo do time dele. Então é aquela coisa, né? Se tu vai fazendo ele vai te dando mais, vai fazendo ele vai te dando mais. Mas que ajudou muito pra mim. Hoje eu sou uma pessoa completamente diferente do que eu era no Brasil e muito por influência de networking. Eu tenho pessoas aí que eu sigo como exemplo. Eu morei com muitas delas, outras eu conheci no meio do caminho e eu sempre tento pegar um pouquinho de de bom de cada um, assim. E nessa parte de networking, o Alexandre foi, talvez, o meu maior exemplo. Ele já estava nos Estados Unidos, sempre um nível acima, né? Ele é mais velho do que eu, defendeu o doutorado antes do que eu vou defender. Então, eu ia meio vendo, o que o Alexandre está fazendo? É legal. Então, a gente foi mais ou menos indo assim. Na última semana, como eu falei, teve o congresso, eu era o chair, né? A gente fala, como é que fala isso, Alexandre? Me ajuda aí, talvez o organizador principal. Não é presidente, É mas... o
3: moderador, né? Moderador.
4: É, talvez Conversa. isso. De uma sessão de networking de estudantes com membros da indústria, da academia, do governo e de ONGs. E a gente teve mais de 160 pessoas, nessa. Essa sessão lá em Salt Lake City, em Utah, que, que talvez foi depois de tanto tempo, foi quando vi bastante gente, né? E, e naquele dia, um brasileiro que está em Minnesota me encontrou e pediu se eu era o Cars do AgroConnection. E imagina a felicidade, né? A gente mostrou para as pessoas que recrutam estudantes de empresas e, e foi uma pessoa da Bayer, por exemplo, esse, assim, é, o, o quanto o americano fica encantado com o trabalho que a gente faz como estudante, né? A gente é estudante, isso é importante lembrar. É o Alexandre e o Rafael terminaram, mas eles têm ainda aquele pé na pesquisa, mas a gente é estudante, então a gente faz um trabalho extra, isso não é a nossa principal profissão. A gente faz um trabalho extra para conectar, para levar informação de extensão, de educação. É legal ver como os americanos eles, eles ficam, de certa forma, até espantados como que a gente faz isso enquanto estudante. E, e só a gente tem só agradecer, não só a Deus, mas né, toda a nossa equipe por estar conseguindo fazer todo esse trabalho. E o AgroConnect foi uma consequência de tudo isso que eu falei. De fazer networking, de trabalhar com produtores rurais, de sentir a necessidade de comunicar melhor a ciência, de sentir a necessidade de conectar, chegar bem perto do produtor e também de ajudar o Brasil enquanto estou nos Estados Unidos. Então isso também foi uma grande parte do, de toda a ideia, né, de fazer essas coisas. E esse é o Carlos, fazendo um pouco de tudo a cada momento e a gente vai seguindo, copiando os bons, usando eles como exemplo e seguindo em frente.
2: É uma forma de retribuir, né, o ensino público e de qualidade gratuito que a gente recebeu também dá um retorno de forma gratuita para a sociedade, né? Levar a nossa experiência, as informações, o conhecimento que com certeza motiva outras pessoas a buscar o mesmo, leva informação que por muitas vezes fica escondida, engavetada, né? Até mesmo nós, como às vezes como pesquisadores, como profissionais, né? a gente às vezes pode tender a entrar num, num trabalho, se dedicar de cabeça ao trabalho e sumir. A gente acaba sendo sumindo, né, da sociedade sem dar um retorno direto, né? Então, acho que é, ó, essa é uma das grandes motivações também, né? E uma admiração que a gente tem por vocês, no mundo agro, agrofezenha, outros tantos meios de divulgação de conhecimento e informação de forma gratuita aí, que
4: ajuda muita gente, com certeza. E uma coisa importante que liga todos nós, os 11 membros do AgroConnection, todos nós somos oriundos de universidades federais do Brasil. Essa talvez seja a única coisa, eu gostaria que todos fossem gremistas, mas infelizmente não são, então a única é. coisa que liga todos nós assim é justamente isso, todos são oriundos de universidades federais do nosso
0: país que bacana,
3: mas aí você de outros times já também envolve a questão de pensar diferente <risos> com certeza, é. né? Colorado aqui corintiano, ser um
0: pouquinho mais inteligente né Alexandre
3: é, <risos> 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 Meu só, o professor diz isso, Carlos. Olha só. É, não. Ele, o, não dá para contrariar, o professor né?
0: Tá dito, tá dito. Né? Tá dito. Que bacana. Mas esse ponto que vocês citaram, né, Rafael, o Carlos, da participação da graduação, da formação na vida de vocês, é a minha próxima pergunta. Mas antes de fazer essa pergunta, nós vamos para o intervalo e voltando, a gente fala sobre isso, tá bom? Você sabia que o Mundo Agro Podcast está nas redes sociais como arroba Mundo Agro Podcast? Acesse através do Twitter, Instagram, Facebook e também assine o nosso canal no YouTube e fique por dentro dos bastidores das gravações, sorteios e informações atualizadas diariamente. Vai lá e siga o Mundo Agro Podcast. isso aí pessoal, voltando ao nosso bate-papo, então como eu disse lá no finalzinho do primeiro bloco, essa relação né, de vocês que estudaram no Brasil, fizeram graduação em universidades públicas com acesso gratuito ao ensino e depois foram estudar fora do país. O Carlos falou um pouquinho, o Rafael também, mas como que é... No ponto de vista de vocês que estão trabalhando hoje fora do Brasil, como que é a formação, em primeiro lugar, a qualidade do profissional de ciências agrárias, seja agronomia, seja veterinária, engenharia florestal ou agrícola, formado no Brasil, quando comparado a um profissional formado 100% aí nos Estados Unidos, ou na Espanha, ou na França? Aqui, muitas vezes, dizem que nós carregamos muito na exigência quanto aos alunos. Isso faz bem? Ou não precisa puxar tanto assim essa essa corda, né? Arrochar o aluno para que ele saia mais casca grossa para trabalhar e tem essa visão que o Alexandre falou, né? De vários pontos de vista, isso pode ajudar. Como que é a relação com quem se forma, por exemplo, nos Estados Unidos?
4: Bom, essa essa pergunta é de um milhão de dólares, praticamente, né? É sempre difícil saber o quanto você puxa ou quanto você larga, né? Bom, o... dá para começar falando e eu, a gente pode tentar ir para também não Sobrepor o que cada um vai falar, porque eu tenho certeza que cada um de nós tem opinião relativamente parecida sobre isso, né? Talvez o Rafael aí uma visão da Europa um pouco diferente. Bom, primeiro é que aqui nos Estados Unidos, a agronomia são quatro anos. Então, muitas das matérias que a gente tem, e aí eu posso. Eu sempre, eu sempre lembro de algumas, né? Eu lembro o ajustamento e observações geodésicas que eram a mais em relação à topografia que a gente tem em Santa Maria, na Universidade Federal de Santa Maria, né? eu lembro também de todas as matérias animais, tinha, suíno cultura, ouvindo cultura, bovino de leite, bovino de corte, enfim, tinha tantas outras disciplinas, psicultura. Aqui nos Estados Unidos não tem isso. Aqui nos Estados Unidos o aluno ele faz algumas matérias básicas e depois ele decide para onde ele quer ir. Eu sei que aqui na Kansas State University, por exemplo, aqui no Kansas tem, é, o aluno pode especializar em ciência ambiental, pode se especializar em agricultura de precisão, pode se especializar em consultoria. Aqui são cinco ou seis diferentes que eles oferecem, áreas que você se especializa. Tem Alguma coisa que eu esqueci, Alexandre?
3: Eu acho que é isso aí, né? Parte de solos, é. planta, né? Mais focado nessas duas grandes áreas.
4: É isso e o aluno escolhe e ele começa a se especializar em uma determinada área desde o início da graduação desde o do início pro meio da graduação ele já decide pra onde ele quer ir então a carga horária ela é muito menor mesmo que a agronomia pra nós seja 5 anos e aqui seja 4 a gente faz tranquilamente mais de duas vezes a carga horária do que o um americano faz em termos de aula e aí tem os prós e os contras né dá pra começar falando aqui o, o americano ele tem aula por exemplo de uma vamos supor que é uma disciplina de sei lá vou chutar aí de 90 horas ele vai ter aula segunda quarta e sexta das sete e meia às 8 e 25 da manhã. E é isso. Ele não tem aula como eu tinha, por exemplo, lá em Frederico Westfalen, segunda e segunda a sexta, praticamente, das 7 e meia da manhã até as cinco e meia da tarde. Então, o sistema é muito diferente. A primeira parte do PRO é que te sobra muito mais tempo para ser você e fazer coisas extras. Aí pode ser YouTube, pode ser podcast, enfim, pode ser tantas outras coisas. Pode ser trabalho voluntário e talvez é por isso que o americano dá tanto valor para um trabalho voluntário. Sempre quando você aplica para uma posição ou no teu currículo tá lá, ah, eu só vou Voluntário na igreja, sou voluntário Ajudo a distribuir comida, sou voluntário Na horta para ajudar os velhinhos, e eles dão Muito valor para isso. No Brasil a gente não tem Muito disso, né? Então essa é uma das principais Diferenças que eu vejo, carga horária, principalmente E a possibilidade do americano poder escolher Muito o que ele quer fazer. Agora, é bom ou é ruim? Essa é a pergunta, né? Eu, eu ouço muitos elogios e eu vejo que a gente é muito mais preparado do que um americano. Eu não sei como a gente seria se não tivesse uma carga horária tão apertada e também fizesse tanta matéria diferente como obrigatoriamente fazer toda a parte animal e muitas outras, né? Algumas de engenharia, por nós sermos a grande maioria engenheiros agrônomos. É, é difícil dizer, mas o brasileiro é muito preparado não só brasileiro, mas o sul-americano não à toa, eu acredito que hoje 65% talvez aí de toda a Kansas State University seja na pós-graduação, seja de sul-americano.
1: É Acho que é importante adicionar aqui também, Carlos, um dos motivos que a carga horária deles é menor é que eles não têm um ensino público gratuito Perfeito. de qualidade que, que a gente tem no Brasil, que a gente tem acesso. Então, um dos motivos que a carga horária é mais baixa é porque muitos estudantes, eles precisam trabalhar. Eles realmente precisam levantar a grana para pagar a universidade, que é um valor altíssimo. Então, essa é uma, uma diferença muito grande no, no sistema também.
4: Não teriam dinheiro para pagar a nossa carga horária. A verdade é essa, eles teriam endividados para o resto da vida. Pato.
3: Pode colocar aí 15 mil dólares por semestre. E quase todos os alunos que terminam a graduação terminam com dívidas. É normal.
4: Sempre é normal.
1: É um dos motivos que o pessoal comenta, talvez o Carlos Alexandre tenha mais experiência, tenha mais tempo, mas o pessoal comenta muito que não tem tanto americano fazendo pós-graduação, que um dos motivos é que eles terminam a, a graduação, eles formam, eles precisam trabalhar, eles precisam pagar a dívida, ter graduado. É isso mesmo. Exatamente. Perfeito.
0: E muitos gestores aí, eles não conseguem entender como é o ensino no Brasil de forma gratuita. Como eu disse a vocês, eu tive a oportunidade de estar em Minnesota, em, em Ames, em Ohio e também em Maine. E principalmente em Ohio, onde a, a parceria é maior, é mais forte, o diretor da universidade, ele não... não ele falou assim, olha, eu não posso receber os alunos de vocês aqui porque os nossos alunos pagam muito caro. Ou quem não paga caro são famílias que são mantenedoras da universidade, que doam parte da fortuna que eles têm para manter a universidade. E aqui não. Aqui, na verdade, o custo é alto do aluno também. Os cursos recebem os recursos em função do número de alunos que entra e do número de alunos que é aprovado, mas nós temos ainda essa oportunidade de dar a opção de todos estarem dentro da universidade. E o que é mais legal e o exemplo de vocês, versa sobre isso, é que nós podemos ver alunos aos quais precisavam de um ou dois reais de, de auxílio no mês ou na semana para pedir para pôr gasolina na moto ou para fazer ou para comer no RU. E depois que eles se formam, a gente vê hoje famílias formadas, alguns muito bem é, de vida, né? Que eu até brinco, falo, pô, você não quer dar uma esmolinha para o professor hoje? <risos> é
1: uma ajuda, né?
0: E infelizmente a gente não vê no Brasil hoje o aluno retribuir isso à universidade. A doação para as universidades, sejam valores pequenos ou valores altos, ela é muito Presente na vida de quem estuda e se forma, principalmente aqueles que têm bolsa nessas universidades. Tá certo que no Brasil os impostos são altos, mas essa retribuição talvez ajudaria a manter um pouco esse ensino público e gratuito. Então, isso é uma forma aí de, de redistribuição. Mas vocês falaram, né, da carga horária, da pressão de ensino, e eu acho que isso faz um diferencial. Eu ainda estudei numa época em que as disciplinas não eram eletivas, elas eram obrigatórias. Hoje isso tem mudado bastante, mas não está nesse nível. Então aí parece que todo mundo tem um curso básico e depois você se forma se direcionando em áreas específicas e você não tem essa visão, até que o Alexandre falou, né, de fazer estudar várias áreas. Às vezes você sai tão especialista em uma área que você não consegue atuar em outra. É parecido com a Holanda, né? Acho que eu já contei para vocês lá no S10Cast sobre a história do, do holandês que eu conheci, que ele não sabia o que era o agrônomo, ele falou, não, aqui tem fitotecnista, né? fitopatologista, ah, o agrônomo assim mais holístico não existe. Mas é bom saber. E é legal, né? Eu vi também muita gente de outros países nas universidades aí, são muito bem-vindos, e quando a mão de obra é boa, o pessoal exige mesmo. Não é, Carlos? Sua régua tá alta, né? É,
4: Não, é, é isso mesmo. Aí. Deixa eu fazer uma contextualização, acho que é bem importante, isso daria para discutir sobre horas e horas, mas é como o americano enxerga a universidade. Eu acho que hoje, assim, baseado no que eu lembro de quando eu tava no Brasil, pensar em doação para uma universidade pública é algo inimaginável porque a gente sempre tem aquela ideia como brasileiro que o governo está nos roubando, né? Então você vai dar dinheiro para quem está te roubando assim, é um pouco do mindset, né? De, de como as coisas funcionam no Brasil. Aqui é totalmente diferente e quando eu cheguei aqui foi a minha maior surpresa. A gente está falando aqui eu, cada um de nós tem um exemplo, mas aqui na... A cidade que eu tô aqui em Manhattan, no Kansas tem 50 mil habitantes. O estádio da Universidade de futebol americano tem 50 mil lugares. O estádio está lotado todo final de semana. Você passa nas casas, você vê bandeira, você vê umas pedras com o logo da universidade na frente, você vê as pessoas se mobilizando para criar fundos, para fazer doação, para dar para a universidade. Esse ano devo ter ganho aí mais de quatro, cinco prêmios, todos eles com um pouco de dinheiro embutido, além da, do certificado bonito, tem a parte do dinheiro para motivar o estudante, para que ele continue tentando fazer a diferença. Isso a gente não vê no Brasil. A maior coisa de um congresso aqui nos Estados Unidos hoje é premiação. Os estudantes vão lá, apresentam um oral, apresentam um pôster, tentando o seu melhor entre várias universidades, trazer essa premiação. Então tem essa, esse clima de competição. No Brasil, eu sei que o congresso de, se não me engano, de Plantas Daninhas faz alguma coisa parecida, mas no mais, é, é pouquíssimo. Pouquíssimo se vê isso. Aqui nos Estados Unidos, se tem muito a, aquela vontade, não, eu quero ser membro daquela sociedade, eu vou fazer parte daquela sociedade por 20, 30, 40, 50 anos. No Brasil, a gente é membro, muitas vezes, quando precisa pagar uma inscrição para um congresso e você tem um desconto. E eu não estou botando a culpa só em nós aqui, eu estou botando talvez a culpa um pouco nas sociedades que fazem... O valor da associação, às vezes, com preço que beira o absurdo, sendo que não te dá muito em troca. Então, são muitas coisas que a gente precisa aprimorar, entender e colocar em contexto para entender um pouco também do porquê que o americano é engajado, do porquê que o americano doa, do porquê que o americano, ele compete o tempo inteiro, né? Não à toa eles querem ser os, os primeiros. Então, é, é aquela coisa, né? A gente não pode copiar tudo, mas a gente tem muito que aprender ainda nesse sistema de educação e como engajar com a universidade. Isso são coisas que a gente precisa entender melhor como aprimorar no Brasil.
3: A gente, quando vem do Brasil, a gente emerge nesse sistema americano e a gente compete de igual para igual, ou seja, o nosso sistema no Brasil é falho, não é o brasileiro, é o nosso sistema, porque o brasileiro chega aqui, faz a diferença, participa, compete, dá o melhor e fica de igual para igual com qualquer país do mundo, então é o, a gente, o que a gente precisa olhar é o sistema no Brasil, aonde que a gente pode melhorar para engajar o estudante, para ele ser um protagonista dentro de uma sociedade, para ele ajudar a sociedade a crescer, que é o que é feito aqui, a gente se sente parte, né? como o Carlos falou, a gente organiza os, os eventos quando estudante, então eu acho que é aí que está a diferença, sabe? Não é o estudante brasileiro ou estudante americano, é o, o sistema tem que ser bem organizado para fomentar essa vontade de participar e de engajar dentro de uma sociedade de agronomia, por exemplo.
2: Me permite comentar aqui, eu acho que é uma questão de mudança cultural também, eu acho que a sociedade no acho Brasil que... não tem conhecimento da relevância, talvez, da universidade, da importância dos alunos, da importância da pesquisa, da pós-graduação. Garanto que todos aqui já devem ter escutado aquela pergunta. Pô, mas tu só estuda?
4: Né? Rafael, eu ia falar isso, essa diferença, aqui o americano quando você fala que faz doutorado ou mestrado, eles fazem aquele, uau, meu Deus, você está acima de 95% dos americanos que não fazem mestrado que não fazem doutorado, que não vão à frente na educação, e no Brasil é aquela coisa, você só estuda, não trabalha, então é, é, é cultural, né?
2: É, eu acho que é um exercício que a gente tem que colocar em prática aqui também, para valorizar a nossa formação mostrar que é importante, eu acho que a gente está numa fase de aprendizado ainda, talvez em relação aos Estados Unidos, a própria Europa, né, que tem um ensino superior bem mais forte de longa data, universidades mais talvez mais antigas, para mudar, né, esse pensamento, esse preconceito que a sociedade tem com os estudantes, com a universidade pública. Acho que, é, acho que é o nosso papel também.
1: Esse é um ponto muito importante que o Rafael levantou e que foi uma das coisas que mais me chamou a atenção quando eu vim para os Estados Unidos, que é o papel que a universidade desempenha e como ela é vista. Os produtores, toda a informação gerada pela universidade, ele olha com uma credibilidade que é absurda. É o auge da credibilidade da informação possível. E no Brasil a gente gera muita informação boa. Muito mesmo. Não tem mais aquele gap, aquela di diferença em qualidade. O que eu vejo um pouco que é faltar vender o peixe. Muitas universidades, professores não têm vendido o peixe e mostrado o trabalho, principalmente associando a pesquisa e a extensão. Eu fico feliz de ver trabalhos como o professor bem desempenhando, fazendo essas parcerias com empresas, com produtores. Isso é uma coisa que me deixa feliz, que é o que a gente vê muito aqui nos Estados Unidos e que é um diferencial absurdo. Tem vários outros professores que a gente vê hoje nas redes sociais ou que trabalhando com produtores e tudo mais. Isso dá, me dá uma alegria muito grande de ver e eu vejo que é um salto muito grande, tanto cultural quanto de, de conhecimento.
0: E isso é bacana, e assim, eu gosto de fazer uma analogia com vestir a camisa, né? Quem está nos ouvindo não está vendo, mas o Carlos está com a camisa da K-State, o Lucas está com a camisa da Illinois, né? E acredito que eu não estou vendo direitinho aí, mas o Rafael deve estar tá com a camisa <risos> da Basf, né? <risos> mas essa questão que o Carlos falou de você passar na porta da casa e ver a bandeira do time da universidade, o Brasil gosta muito do futebol. Pena que... O futebol não está ligado a uma universidade. É, exato. Vocês imaginam se tivesse a universidade Corinthians? Meu Deus do céu aí, é... não precisaria de mais nada. Né? É uma brincadeira, mas é uma brincadeira que vai muito além do que a gente está acostumado aqui no Brasil. Quando eu cheguei na Ohio State lá em Columbus, o primeiro lugar que eles me levaram para conhecer foi a sala de troféus. E eu cheguei tinha tido jogo numa noite anterior. O professor Lau tem carteirinha para entrar no estádio. Ele falou: "É, Rogério, não dá pra comprar o ingresso de uma hora para outra não, eu compro sempre no começo do ano ele falou, mas eu vou levar vocês num lugar que vocês vão ter a sensação do que é estar dentro de um estádio, dentro da sala de troféus tinha como se fosse um pequeno auditório cercado por caixas de som, ele falou, entra aí que eles vão fazer a apresentação para você então eles emergiam a gente dentro de um estádio fictício para ouvir o que que é o time da liga universitária, que não é nem a liga principal, entrando no estádio. Então, essa relação cultural né, de você vivenciar a universidade e ter orgulho de ter aquilo é muito grande. Então... Aqui no Brasil, nós não podemos produzir nada com o logotipo da universidade, às vezes a universidade nem tem um logotipo definido, são algumas misturas. Poxa, eu quero ter um boné da minha universidade e eu aqui mandei fazer as camisetas com o logotipo da universidade para eu poder trabalhar. Não existe para comprar e isso é muito enraizado na cultura daí. E agora, o, o que o Lucas falou, a gente acha que não. Mas o produtor, a extensão, né, a ligação da pesquisa com o produtor, você levar a informação. O produtor gosta muito de ter a universidade dentro da propriedade rural. Lógico, às vezes tem alguns problemas, mas a maioria deles quer você lá dentro. Por quê? Primeiro lugar, ele se sente valorizado. Poxa, a universidade está procurando a minha fazenda, que é o trabalho que o Carlos faz hoje. Segundo lugar, ele está olhando que a universidade leva para ele a informação em primeira mão, sem um olhar comercial, porque ele está muito acostumado com o agrônomo, né, a vendedor que passa na fazenda dele, sempre com aquela ideia de tirar um pedido, que não está errado. Tá certo, mas quando a universidade tá lá e fala, poxa, eles estão testando uma tecnologia aqui, estão me trazendo a informação e vão me dar a possibilidade de tomar uma decisão depois. Então eu tenho ficado feliz de ver os produtores ligarem para nós e acho que isso, a ação que vocês fazem aí no Agro Connection, de estar tá nas propriedades, vocês fazem acho que o crop tour e, e mostrar o que tá acontecendo, o produtor hoje ele vê isso no celular e ele fala, nossa, olha, tem um professor lá em Sinop trabalhando e desenvolvendo tecnologias com tratamento de Sementes. Será que eu consigo ligar para ele? Ele aperta a teclinha do direct lá no no Instagram, e ele fala comigo. Então ele manda a pergunta. É, é, para nós é difícil, você não dorme direito, você acorda e tem 50 <risos> mensagens. Época de plantio, então, agora. Professor, o problema é a semente, é a máquina? Nem sempre a gente consegue responder. Mas é muito gostoso ver isso. Quer dizer, que eles estão é, acreditando no trabalho que a gente está fazendo. E a extensão, viu, Lucas? É fundamental para essa conexão entre a universidade e a sociedade. Deixa eu pegar esse gancho do que tu falou, professor, é muito verdade, muito da cultura se
4: transfere né, pra esse sistema universidade, produtor. E aproveitando pegar um gancho, uma outra coisa que me chamou muita atenção quando cheguei aqui nos Estados Unidos foi que os professores aqui, eles não necessariamente dão aula. E aí eu vou trazer um exemplo de um brasileiro, né? e inclusive fica aí uma dica pro mundo agro, o professor Romulo Lolato, foi o episódio número 2 do Agro Connection Podcast, paranaense, especialista em trigo na Kansas State University, orientador do Lucas enquanto esteve aqui, né Lucas, um cara, pá, Sensacional. A gente conversou com ele uma época e ele falou assim o dinheiro que vem do, da universidade, do governo, para manter o meu grupo de pesquisa, não dá para dois dias. Então, a gente não pode pensar, não, o governo americano é rico, eles dão dinheiro. Não. Não mantém dois dias um grupo de pesquisa com o dinheiro que eles dão. Então, o professor aqui, ele precisa correr para lá e pra cá, aprovar projeto, arrumar financiamento, arrumar dinheiro, parceria com a empresa XYZ, enfim, algumas instituições não governamentais que também fomentam a pesquisa. Dá pra usar o exemplo da FAPESP, por exemplo, lá é, em São Paulo, aqui nos Estados Unidos tem, tem várias outras, então precisa correr muito atrás às vezes fica aquele negócio, não, tá nos Estados Unidos é rico, é fácil, não, não é bem assim o que facilita um pouco o pesquisador, o professor daqui fazer isso é porque raramente, mas muito raro ele vai ter que fazer a, o tripé né, que a gente chama, de ensino, pesquisa e extensão, o professor Rômulo, por exemplo ele é, vou chutar aqui, 80% é extensão, 20% pesquisa, então facilita muito você fazer isso, e desde que eu cheguei aqui é isso que eu quero fazer eu quero dar aula para produtores. Eu quero trabalhar com extensão rural e com pesquisa. Eu quero estar tá alcançando, eu quero estar tá chegando lá. Eu quero que o produtor ele tenha aquele sentimento, a gente fala de ownership, que é o sentimento que ele é dono da universidade, que ele faz parte daquilo, que o quanto ele nos apoia no campo é o quanto a gente vai poder liberar informação para outros produtores, para a região desenvolver comunidade. É muito cultural, né? A gente precisa mudar muito disso. E uma coisa importante é não achar que os Estados Unidos é mil maravilhas. Não é, às vezes a gente também não tem dinheiro para fazer o que a gente quer fazer, mas... Não dá para comparar a infraestrutura de um país com o outro. A gente teria que... Olha, talvez... Eu arrisco a dizer que talvez a gente não chegue no Brasil hoje com a infraestrutura que os Estados Unidos têm, porque isso
0: são anos de transformações, histórias de países, né? A gente não fica difícil colocar tudo isso na balança. E esse foi o primeiro choque que eu recebi quando cheguei em Minnesota, que foi o professor dizendo... Aqui ele falou, você é obrigado a fazer extensão. Você pode fazer extensão e pesquisa, ou fazer extensão e dar aula. E outra coisa que me chamou a atenção é que as taxas pagas para a universidade quando você aprova um projeto, são muito maiores do que nós pagamos aqui. Aqui é. né? a gente paga 10%, 20%. E eu ouvi que em Harvard você pode chegar a pagar 80% do que você recebe de taxa para a universidade e ficar 20% para você fazer a sua pesquisa. Tá certo que lá são algumas casas após a vírgula né, que, que se recebem, mas tem que se trabalhar com essas parcerias também. Agora, a universidade dá a possibilidade. Você anda dentro da universidade e você vê um um prédio ou um escritório de uma multinacional, de um centro de pesquisa parceiro da universidade, lá dentro, desenvolvendo, produzindo, gerando tecnologia lá dentro. Então, o Brasil hoje... A Garmin tem um, um escritório deles aqui no Meio Oeste dentro da universidade. É, se eu não me engano, a, a Cargill a, tinha um escritório dentro da Minnesota, né? Mas hoje, essa, esse ponto de vista está sendo mudado. E a universidade está entendendo que essa relação é fundamental. Não dá para depender do governo para tudo. O governo mantendo o aluno, eu acho que já é uma boa condição. Agora, o professor aprende demais foi aquilo que eu falei com vocês. As aulas mudam quando eu passo uma semana no campo, andando com produtores ou com a empresa, quando eu volto para dentro da sala de aula. E aqui vocês são estudantes que vieram também, tirando eu e o Lucas que não viemos direto da agricultura, mas quando meu aluno chega no primeiro período, contei para vocês agora no intervalo, né? Alunos nos procurando antes de entrar na universidade. E o menino nasceu na fazenda. Ele tem 18 anos, os pais moram há 23 na fazenda. Você acha que eu como professor não tenho nada para aprender com esse aluno, eu aprendo a cada ano. E não tenho vergonha de falar isso, e é muito bom, porque no ano seguinte, quando alguém me perguntar, eu vou dar o exemplo lá, que esse aluno que entrou comigo agora, o Lucas, me ensinou no, no campo, né? Então, porque ele vivenciou isso no dia a dia. Então a universidade tá percebendo que essa relação com a empresa, ela é boa. É aquela máxima. Como que um professor que dá aula de estrutura de materiais, vai ensinar um aluno a construir uma ponte, se ele nunca construiu uma ponte na vida dele, é. né? O diretor lá na na época, o, o pró-reitor da Ohio State ele falou: olha, os nossos médicos têm que ser médicos que atuam, eles têm que ter a vivência. Eu dou valor para o administrador que é administrador de uma grande empresa e vem aqui doar um pouco do seu tempo dando aula para o meu aluno. Então, é essa eu acho que é a essência, né?
2: Isso é algo que me chamou a atenção quando eu estudei na Espanha. Tinha um professor, obviamente, né? Como o cara era bolsista no Brasil, trabalhava em laboratório, foi para Espanha fazer o sanduíche e se envolveu no laboratório lá também, né? E o um dos meus orientadores lá, era o professor Benjamin Rey, e ele era um senhor, assim, uns 65 anos, talvez, e, e eu fui pro campo, lá eu trabalhava com fértil irrigação em videiras, trabalhava com eles nessa área. Indo pro campo, eu perguntei como é que foi a história dele, como é que ele fez pra ser professor, e ele falou que pra eles lá na Espanha, normalmente eles se formam, fazem lá a pós-graduação, e vão trabalhar, vão pra empresa, vão pra trabalhar no governo. Eu tinha um Professor, por exemplo, que trabalhava dentro da administração lá do, do Estado da Galícia, mas também dava aula. Mas ele disse que antes eles tinham experiência de campo e depois retornavam para a universidade para dar aula, né? Aqui no Brasil é um pouco diferente: a gente tende a seguir mestrado, doutorado, pós-doutorado e logo presta um concurso. A gente vai tendo experiências paralelas que a gente tem durante a pós-graduação, mas por vezes não tem e acaba se tornando professor. Então é importante, enquanto professor, buscar essas experiências, ir para o campo, tentar fazer parceria com agricultores, para nós que somos do agro, ou mesmo em outras áreas da ciência, né? a gente pode falar também que é importante ter contato com o mercado, com a indústria, para de fato levar para o aluno aquela formação básica que ele precisa para atender a demanda do mercado. É o meu caso, o caso do Alexandre, hoje a gente trabalha em multinacionais, mas eu diria que eu não fui formado para isso. Estou aprendendo um monte sobre a organização, da iniciativa privada, como funciona. Eu diria que eu não aprendi isso na universidade, sabe? Não tive essa base para atuar onde eu estou atuando hoje. Então, é um pouco das experiências que a gente vai coletando. Por sorte, né, uma coisa que é importante comentar: eu conversava com a minha noiva, Cláudia, que também é professora na universidade, de dá oportunidade para os alunos. Eu tive a oportunidade, como meu orientador, por exemplo, de ajudar na prestação de contas de projetos. Escrever projetos para solicitar recurso. E tudo isso vai nos dando uma ideia de como é a realidade, né? Como é trabalhar numa empresa que é sua, em que você tem que angariar recurso, prestar contas. Isso faz parte da formação também, que se você ficar só na graduação, não se engajar em atividades. Extras, como os seus alunos aí que, antes de entrar na universidade, já lhe procuraram para lhe acompanhar. Daqui a pouco eles vão ser futuros podcasters com inspiração do professor orientador, né? É adquirir experiências, buscar conhecer outras coisas, não só aquilo que é passado na sala de aula, num slide.
0: Mas olha só, eu pergunto para vocês, né? Todos vocês passaram aí por graduação, mestrado, doutorado. Quantas aulas didática no ensino superior vocês tiveram durante a graduação? Mest... Mestrado e doutorado. Aulas de como ser um professor. Ó, o Carlos, vocês não estão vendo, mas o Carlos olhou para o alto assim falou: acho que nenhuma. Quantas aulas vocês tiveram? Nem zero, zero. Nenhuma. Você se fizeram. forma agrônomo, você se torna um pesquisador. Isso é, uma agora. é condição sine qua non para você prestar um concurso para ser professor. E quando você chega no primeiro dia de aula, você fala: Como que eu vou dar aula? É. Como é, é que eu vou dar é. aula? É. Aí eu fui atrás do pessoal da educação. Eu fui lá em Cuiabá e eu tenho um grande amigo, é, mentor, né? Meus amigos têm tudo o dobro da minha idade, viu? <risos> <risos> e até hoje eu converso professor delarim, né? Se estiver ouvindo a gente, aí, um abraço. Está morando agora em colaborados, eu liguei para ele e falei, professor, eu não quero mais dar prova e eu quero aprender a ser professor. Aí ele me deu um livro, é um livro em inglês chamado Blueprint for Learning, isso mudou a minha visão de como dar aula. Então, a gente não aprende, né? E se a gente não aprende a ser professor, ainda mais passando esse tempo todo na pesquisa, se você não vai para o campo e não tem contato, você também chega cru para poder ter as experiências. E aí entra aquela palavra, né? aquela frase lá, que é o saber como, né? o know-how. Isso você só ganha com anos de experiência. Por isso que eu falo, talvez daqui uns 30 anos eu possa dizer que sou um professor. Hoje ainda não.
3: Eu vou adicionar que eu fiz uma disciplina, talvez em toda a pós-graduação aqui nos Estados Unidos, que foi a mais diferente, assim, né? Que a gente tende a focar em aspectos técnicos, né? Como a gente tá falando, a gente se forma excelentes pesquisadores. E essa disciplina se chama Scientific Communication, ou seja, comunicação da ciência. Então, eu fiquei um semestre aprendendo a como escrever, como transmitir aquela mensagem, como publicar. Então, era uma disciplina que também é técnica, óbvio, mas ela saía um pouco do escopo de pesquisador de agronomia, Entendeu? a gente ali aprendia como fazer um pôster, como comunicar aquela linguagem, não só cientificamente, mas a gente fez vários exercícios de como transmitir a nossa pesquisa para uma pessoa leiga, uma pessoa que não é do ramo. Mas eu vou concordar com todos vocês, é muito raro, são muito poucas as oportunidades que a gente tem de fazer um curso como o desse da comunicação científica, ou talvez algum de finanças, ou algum de liderança, como lidar com pessoas, então, o nosso sistema educacional, ele tem essas fraquezas, né? Que, essas habilidades, assim, a gente não aprende habilidades com pessoas, talvez. E, e aí vai com o que o Rafael falou, a gente tem que ir atrás, tem que, tem que buscar as oportunidades fora, aprender on the go, né? Conforme vai andando, vai aprendendo porque não, dentro da universidade não tem esses cursos, a não ser que a gente pague né, alguma academia, algum curso por fora para conseguir entender melhor como que funciona e, e se especializar também em pessoas, né? formar pessoas e não apenas formar profissionais.
4: Acho que isso, Alexandre, foi um bom ponto, um gancho bem interessante para mim falar um pouco, de, e você sabe bastante disso, o que a gente faz aqui como estudantes de pós-graduação. Né? É, tanto eu como eu sei que você também foi, a gente praticou muita leadership, né? muita liderança em diversas pontas. A gente teve envolvido na Sociedade Americana de Ciência do Solo, na Sociedade de Agronomia. Aqui eu, dentro do Kansas, eu sou o vice-presidente da Associação dos Pós-Graduandos de Agronomia. E a gente acaba fazendo muito workshop para desenvolvimento profissional, né? Professional Development, né? Que tá famoso agora. Então, quando o professor falou do Blueprint, eu na hora aqui, né? Já fácil, dá um Google, já olha. E aí eu vi uma semelhança que tem o 101, que é um... Eu não sei exatamente o significado, mas tudo que tem em comunicação de ciência tem esse 101. E eu, hoje eu participei de um webinar via a Sociedade Americana de de ciência do solo, que o título era comunicando a sua ciência 101. E eu que eu participei como Agroconnection para falar sobre construindo a sua presença online. Então, muito dessas coisas que a universidade acaba não preenchendo, essas pequenas associações ou associações gigantescas, é como é a de agronomia aqui dos Estados Unidos, que é a maior do mundo, comitês e estudantes acabam fazendo isso. Eu já lembro de ter participado em como construir o seu currículo com o professor Romulo Lolato. A palestra dele foi como construir um programa de pesquisa, saindo da pós-graduação e entrando como professor. Então, eu lembro que que ele falou sobre isso, nessa quinta feira agora a gente vai ter uma conversa com a professora Amanda Silva, brasileira também, especialista em trigo em Oklahoma para ela falar para nós sobre as experiências e os desafios da transição entre a pós-graduação e a universidade, se tornar um, um professor, um pesquisador. Então a gente tenta fazer muito disso, né, com liderança com estudantes de pós-graduação, tentar preencher um pouco dessas falhas são questionamentos que inclusive são verdadeiros aqui, quantos alunos se formam aqui sabendo como escrever um projeto? Quantos alunos se formam aqui, sabendo como manejar um dinheiro, o meu orientador aprovou um projeto de 10 milhões de dólares que é o que eu sou coordenador de campo numa rede de conexão entre produtores rurais, é Farmer to Farmer Network quantos alunos saem preparados para isso, por exemplo, quantos alunos saem preparados para comunicar a ciência de uma forma que o produtor entenda, quantos alunos saem preparados para fazer um produtor rural entender a importância de um fungo e da bactéria dentro do sistema agrícola dele então são coisas que a gente sabe que não vai ter tempo na universidade, então falta um pouco às vezes eu acho de, de o próprio estudante Também querer Fazer algo um pouco diferente E também buscar Complementação Para esse tipo de conhecimento Que a gente sabe Que não é oferecido de graça né Talvez aí é onde Muitos se
0: diferenciam Do todo Exato O Mundo Agro Podcast faz parte da Rede Agrocast, a primeira e maior rede de podcasts do agro. Para ouvir o Mundo Agro Podcast e outros episódios ligados ao agro em um mesmo feed, basta acessar redeagrocast.com.br. Pessoal, olha, nós... Demos uma boa filosofada aqui, mas eu saio muito contente desse bate-papo, por dois motivos. Primeiro, por oferecer para quem está nos ouvindo aqui até agora, essa visão que vocês trouxeram. Isso é difícil da gente conseguir ver, observar. Então, vocês trouxeram diferentes pontos de vista de alunos que se formaram no Brasil, que estão estudando ou trabalhando nos Estados Unidos ou trabalharam na, na Europa, isso dá primeiro a ideia de que é possível conseguir. A história do Carlos, que não conseguiu acessar a aplicação pelo Ciências Sem Fronteiras, mas deu um jeito de estar lá, correu atrás. As oportunidades estão aí, então quem quiser pode ir atrás. O Brasil tem muita oportunidade para quem trabalha no agronegócio. Eu canso de dizer, vagas existem busque se capacitar. Não sente na cadeira da universidade e espere o curso fazer você. É você que faz a universidade, seja uma universidade pública, seja uma universidade privada. Eu valorizo muito os cursos de agronomia noturno e fico chateado quando eu vejo alguns memes ou tiração de sarro, ah, agronomia à noite, agronomia é AD. Nós temos que lembrar que tem muita gente que trabalha nas fazendas, que morre de vontade de ter um curso superior e não pode vir para o UFMT fazer 44 horas semanais de aula. Porque ele tem uma família, ele tem um filho para sustentar, ele precisa trabalhar. Então, um curso EAD ou um curso noturno é uma baita oportunidade, mesmo que seja feito em seis anos. Então, tem oportunidade para todo mundo aí. E eu gostei muito de conversar com vocês. A outra coisa que eu gostei é que eu tenho mais 11 podcasts para gravar. Porque agora vocês deram uma palhinha do que <risos> vocês fazem e eu já vou intimar cada um dos 11 para vir aqui falar especificamente da área de trabalho de cada um de vocês. Gostaria de ficar mais tempo, nós estamos em fuso horários distintos, o Rafael é quem está mais sofrendo hoje, nós estamos gravando à <risos> noite, né? mas não faltará oportunidade. Carlos, Lucas, Rafael, Alexandre, representando aqui, Uh, os 11 membros da equipe do AgroConnection. Uh, Para quem não conhece, eu vou fazer o convite aqui agora, acesse os links aqui na descrição do episódio ou coloque no Google, vocês vão ver a quantidade de informação e agora eu posso dizer esses meninos que têm praticamente a metade da minha idade, né? ou dois terços, não sou tão velho assim, mas o que eles estão desenvolvendo de coração para vocês, porque você entra nos vídeos que eles rodam nos Estados Unidos, você ouve as conversas no podcast, isso é uma informação extremamente valiosa que está aí. Você pode acessar a hora que você quiser e consumir esse conteúdo. Então, eu agradeço muito vocês de terem aceito esse primeiro convite. A gente já tinha batido um papo lá no S10Cast, né? um pouco diferente, mas aqui eu pude ouvir e conhecer um pouco da essência, da história de vocês, e do trabalho que vocês têm desenvolvido. Muito obrigado, viu?
2: Bom, eu, como sou o primeiro que, que vai dormir agora, depois <risos> dessa, dessa conversa, vou agradecer aqui, professor, essa, essa oportunidade de estar participando do episódio com o Mundo Agro, junto com os colegas do Agro Connection, que me deram também essa oportunidade, né? Junto com o Carlos. Eu também estou expandindo minha network, trabalhando com eles que estão lá nos Estados Unidos. Isso é dizer, um prazer enorme, né? A gente se alimenta diariamente por ter essa cooperação com pessoas diferentes. Via podcast a gente conversa com pesquisadores de todo mundo, com profissionais que são personagens da agricultura brasileira. Assim como você também tem feito aí, eu acompanho, com certa assiduidade, os episódios do mundo agro, traz aí muita informação com diversos especialistas do agro. E eu acho que a gente tem que fazer mais e que isso sirva de incentivo. Que tenha muitos outros podcasts, outros canais do YouTube, com doutores, pesquisadores, professores das universidades trazendo esse conhecimento, essa experiência que eles obtiveram ao longo da carreira acadêmica, que não é pouca coisa, né? Eu tô começando a trabalhar 11 anos depois de ter botado o pé na universidade. Então a gente dedica um, um tempo enorme estudando, se capacitando, e hoje a gente precisa retribuir, colocar essa informação para fora. A gente está aberto para cooperação, para conversar com quem tiver interesse, trocar experiências, e o Mundo Agro também aí nos convidando a participar desse um dos maiores podcasts do agro aí do Brasil sem dúvida adicionando também para o Agro Connection para esse nosso projeto que é, ainda está engatinhando né e seguindo os bons exemplos aí do senhor também né no via Mundo Agro muito Agora obrigado. você me deixou mais convite. velho
0: chamando de senhor, viu, Rafael? Por favor.
2: Te... Eu falando que não Desculpa, sou é. velho, assim. Não, imagina. É por respeito mesmo, né? A gente sempre, eu entendo, eu entendo. É, trata os professores, quem nos, nos cede o conhecimento, né? Pra gente reproduzir aí, posteriormente, com muito carinho, muito respeito. É, é só força do hábito. Beleza? Muito obrigado aí, professor Rogério. Foi um prazerzaço estar com você aqui e quem sabe a gente grave aí também no futuro um, um podcast também para colocar lá no Agro Connection para os nossos ouvintes com certeza Sim. já já lhe conhecem né mas mas com já certeza já aceitei
0: o convite já aceitei o convite hein.
2: será <risos> bem-vindo a gente já tinha feito esse convite antes lá né no, quando a gente gravou aquele episódio da S10 é isso aí muito obrigado aí pela oportunidade fico muito grato
1: oh, também quero agradecer professor o, o convite mais um exemplo de oportunidade que o network traz é esse esse convite veio por intermédio do, do AgroConnection, então através desse network surgiu a oportunidade de participar do meu primeiro podcast, primeira participação, posso dizer que ficou, Seus os ouvintes vão gostar, eu não sei, mas que ficou um gostinho de quero <risos> que mais, ficou, eu gostei, tô feliz, então <risos> muito obrigado, obrigado aos colegas do AgroConnection também dessa, é uma oportunidade ímpar e diferente, conhecer muita gente, muito contato e também se expor, que não é... É muito mais fácil você ficar aí na zona de conforto, quietinho no canto, não se expor, falar em público, falar errado, é muito mais fácil não se expor. Mas muito obrigado e um forte abraço.
4: Bom, só agradecer né, a oportunidade de estar no Mundo Agro Podcast falando um pouco da nossa história, um pouco de quem nós somos, faz parte lá do nosso site... Quem, quem nós somos ou quem somos nós, eu nem lembro direito, são tantas coisas que acontece durante o dia que a gente vai perdendo a memória. Mas só agradecer a oportunidade de estar tá aqui e o AgroConnection é isso, né? É tentar conectar pessoas, é Fazer networking, produzir conteúdo, não só em podcast, mas agora também no YouTube. está aprendendo a cada dia, como o Rafael disse, ainda engatinhando em muitos desses processos. E a gente tem muito ainda, sem dúvida nenhuma, a contribuir, tanto aqui nos Estados Unidos ou tanto no Brasil, né? O futuro a Deus pertence, a gente nunca sabe onde a gente vai estar. Tá. E agradecer por ser agraciado com um time como o que a gente tem. Acho que isso é muito importante, é um aprendizado a cada dia. E a gente sempre, no começo das edições, né? Quando a gente começou... Dar uns toques ali pro Luiz Fernando, por exemplo, como editar. E a gente percebeu que quando ele ganhou a liberdade, nossas coisas melhoraram ainda muito mais. Então, se você trabalha em equipe, de liberdade, de chance de criação pro time que as coisas elas tendem a funcionar muito melhor, né? Isso a gente tem aprendido a cada dia. E o legal do AgroConnection, por ter 11 pessoas, é, é uma mini-empresa. Querendo ou não, é uma mini-empresa e a gente aprende muitas coisas novas. Desde gerenciamento de pessoas, gerenciamento de recursos, tomadas de decisões. E assim a gente vai indo. E como o Lucas falou, mete a cara. E qualquer coisa que precisar, o AgroConnection está aí. Eu também, como o Carlos, estou aí para ajudar no que for possível para o um desenvolvimento aí de uma, da agricultura brasileira.
3: Bom, professor Rogério, muito obrigado pela oportunidade de nos trazer aqui o teu show, Mundo Agro Podcast. Tenho certeza que não somente eu, mas o Lucas, o Carlos, o Rafael, os outros membros também do Agro Connection, né? os Vamos ver, tem mais o, Luca, o Lucas, a Isa, o Léo a Maria Eduarda, o Luiz, o Giovanni, tá esquecendo alguém?
0: Fernanda.
3: A Fernanda, bem lembrado. É, Quando a gente começa a dar <risos> nome, é fácil de esquecer. Mas, enfim, queria agradecer também o nome deles, que não puderam participar, mas tenho certeza que eles vão, vão vir aqui em algum outro momento ou em outras oportunidades, porque eles têm, cada um tem uma história diferente e rica, né? e a gente, como um time aqui, tentou trazer um pouco da nossa missão e que tem muito mais por vir, a gente tem muitas ideias, eu, o Rafael e o Carlos, a gente fala muito seguido, é muita ideia, e a turma, todo mundo que está no time, parece que se a gente fala qualquer coisa, ou eles mesmos falam, a gente compra na hora, porque é, é um time e a gente confia muito um no outro, então é muito gratificante assim, fazer parte do Agro Connection e ter a oportunidade de falar sobre o agro, falar sobre a nossa história, então, será uma satisfação, com certeza vir mais vezes, e tentar cobrir outras perguntas do roteiro, né, a gente falou tanto, já, acho que a gente fez metade do roteiro aí, duas, três perguntas então fica as outras três, fica para a próxima né, professor, de repente a gente consegue terminar tudo, mas é uh, muito legal a oportunidade, eu agradeço mais uma vez
4: e fica uma provocação aqui, professor que um dia no Brasil a gente consiga fazer um encontro de todas essas mentes brilhantes aí, do agro brasileiro do podcast, canal do YouTube enfim, tudo que a gente puder, Seria bem interessante que a gente pudesse um dia se encontrar e, e sem dúvida nenhuma isso seria muito produtivo para a agricultura brasileira.
0: Isso já está no meu trelo. E buscando aí o, o budget para isso, eu já estou correndo atrás. Então, não se assustem se vocês receberem esse convite em breve, tá bom? Que joia, pessoal. Olha, realmente, Alexandre, nós não conseguimos manter aqui o nosso roteiro. Então, fica já um convite para a gente continuar essa história. Tenho certeza que quem ouviu até agora quer ouvir mais. Pessoal, agradeço muito a disposição de vocês. Foi um papo muito, mas muito bacana. Não vai ser dividido em dois episódios, vai ser em um só. E e eu tenho certeza que vocês vão receber aí muitas mensagens para conversar mais com quem nos ouve, passar algumas dicas... E nós vamos dividir aí os próximos 11 episódios aí ao longo de 2022, quem sabe, com cada um dos integrantes do Agro Connection. Vocês estão de parabéns e o que o agro precisa é isso. Não é comunicação só para quem é do agro, mas para quem também está do lado de fora, podendo entender melhor o que a gente faz. Meninos, muito obrigado. Eu desejo um sucesso grande a vocês um bom trabalho e que a gente se encontre rapidamente. Forte abraço a todos e a gente se vê no próximo episódio do Mundo Agro Podcast. Tchau, tchau! Valeu, tchau, tchau!
3: Tchau, tchau! tchau, tchau. tchau, tchau. tchau, tchau. Vamos entender!
0: Mundo Agro Podcast Mundo Agro Podcast para ouvir onde estiver Este podcast foi editado por
3: Edição On Demand